0: Teraz możesz powiedzieć Karol, bo się zagubiłem. Dzień dobry wszystkim. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy was w śnieżnej Warszawie i nieśmiesznym, nieśmiesznym, nieśnieżnym reprezentacji wyspalanckich. Czy Karol jesteś gdzie indziej teraz? Nie no, ja jestem cały czas u siebie. Nie no, bo jeździsz, gdzieś tam podróżujesz, ja nie wiem. Śnieg jest? Nie ma. Zimno jest? Też niespecjalnie. Czyli nie ma niczego? No, można tak powiedzieć. No, w Warszawie spadł śnieg, drogowcy są zaskoczeni, kierowcy również jest przesympatycznie. Czekaj, bo tu już jest szkalowanie jakieś na czacie. Mateusz Dobosz, wyjdź albo wydrukuj mi mecz w sobotę. To są dwa warunki, które możesz zostać tutaj. Dobrze, przejdźmy do rzeczy, która jest mało ważna i pewnie nikogo nie obchodzi, ale mnie, za, przepraszam, zastanawia bardzo jedna rzecz, co to prawda jest z tymi moniakami i tanizną w Houston, czyli James Harden. Nie wiem, Karol, czy oglądałeś taki serial The Ballers? Chyba nie. To jest taki, bardzo, ci, bardzo ci polecam. To jest serial o, no wiesz, NFL Agencie, ci kiedyś chyba o tym opowiadałem.
1: Słyszałem, ale nie oglądałem. Tam
0: jedną z wiodących postaci, w zasadzie w którymś, no w pierwszym sezonie może nie, znaczy może w żadnym, no ale są momenty, kiedy on naprawdę tworzy historię, jest pewien futbolista, grany przez syna Denzela Washingtona, tego pana, który gra w świetnym filmie Tenet, jak ktoś nie oglądał, to polecam. Rumuńska prasa filmowa napisała, że to jest James Bond na kwasie, więc tak jest rumuńska albo hinduska, już nie pamiętam, ale bardzo ciekawy to jest film. I ten pan gra w tym serialu The Ballers Rickiego Jarretta, takiego futbolistę, który jest dobry, ale ma kłopoty ze swoją psychiką, ma kłopoty wewnętrzne, nie wie kim jest, pomaga mu raptem jakiś ojciec, ma jakieś przejścia ze swoją kobietą, potem z klubem, wyrzucają go, mówią o nim w telewizji. No i zastanawiam się, czy ktoś nie antycypował postaci Jamesa Hardena, Bo jeśli to jest wszystko, to prawda, co się dzieje teraz, bo nie wiem, czy Karol czytałeś, że te niesnaski zaczęły się w listopadzie, jakiś dziennikarz podał, że James Harden pojechał do klubu z paniami, z właścicielem i się okazało, że pan właściciel szukał moniaków w samochodzie, no i James Harden się zbulwersował, uderzył go w te moniaki, wysypał i poszedł sobie i powiedział, że Houston jest super tanie.
1: To podobno była taka plotka śmieszna. Taka mi też się
0: ciekawa. wydaje, ale Karol to pasuje do tego wszystkiego. James Harden przez ostatni, no może nie, nie chcę mówić miesiące, ale tygodnie jest... W... No dziwnie się zachowuje, nie będę przeklinał.
1: Historia śmieszna, ale milionerzy nie szukają
0: drobniaków w samochodzie. Przede wszystkim i właściciel nie jeździ Jamesem Hardenem do klubu z paniami, chyba tak oficjalnie, tak mi się wydaje. No więc właśnie. Zależy jaki właściciel, bo to Mark Cuban pewnie by pojechał. No ale James Harden jest jedną nogą na pewno już chyba poza Houston. W dwóch pierwszych meczach pre ma nie zagrać. Nie wiem, czy coś się tam bardziej rozwinęło. Karol, nie pytam gdzie, ale myślisz, że James Harden zostanie w tej drużynie i się pogodzi? Czy to już będzie taka drama drama? Bo co sezon musi być z kimś drama i ta drama jest właśnie z Jamesem Hardenem teraz.
1: Tak, zostanie, pogodzi się i wszyscy będą żyli
0: długo i szczęśliwie. Nie liczyłem na
1: taką odpowiedź. Nie, chyba nie wierzę w to, że tak będzie. Myślę, że już jest poza Houston. Znaczy fizycznie. Już już przyjechał do Teksasu, ale mentalnie jest już gdzieś indziej. Gdzie to, nie wiadomo. Podobno ostatnio rozszerzył swoją listę drużyn, do których ewentualnie chciałby trafić o o Milwaukee i Miami. Do do Filadelfii i Brooklynu.
0: No ale... A, do Miami. Miami i Milwaukee. Tylko tak się zastanawiam... Jak wygląda rozmienianie się na drobne zawodników w NBA w ten sposób? Ile mówiliśmy o tym, że rok temu James Harden pewnie dalej jest, ale jest świetnym koszykarzem i w ogóle jednym z najlepszych koszykarzy, jacy są chyba na ziemi, na tej pozycji. To jest mhm. straszne. Nie wyobrażam sobie innego zawodnika, który zachowałby się w ten sposób, bo gdyby, jak jesteś w NBA, to myślę, że łatwiej Ci jest się skupić na tym, że Ty chcesz dobrych rzeczy. Więc albo pytanie, czy w Houston jest tak dysfunkcyjnie jak w Nowym Jorku, czy James Harden jest królewną, która po prostu, nie wiem, obraziła się naprawdę na jakieś symbolicznie głupie moniaki, ja nie mówię o tej sytuacji, która pewnie była wyssana z palca, ale o takim zachowaniu, że coś w Houston nie pasowało do jego mości, wiesz, że klub nie spełnia określonych standardów. I to mnie zastanawia, czy tak jest, czy to są jakieś inne humory, bo jeśli mamy na to patrzeć przez resztę sezonu, który się może odbędzie, może nie, no to ja już teraz mam tego dosyć w tym momencie. Moim
1: zdaniem zdaniem Harden popełnił jeden duży błąd, bo on jest nie pierwszym i nie ostatnim wielkim zawodnikiem tej ligi, który nie chce grać w drużynie, o której gra w danym momencie. Idzie do właściciela i mówi, że prosi prosi o transfer. Tylko w w dobrych organizacjach, w dobrze działających organizacjach i z gwiazdą, która ma poukładane w głowie, plus jego agentem, który też ma poukładane w głowie, to załatwia się po cichu. Patrz, rok 2011 i transfer z Doronę Williamsem. Im sprawa jest bardziej cicha, tym łatwiej można ją załatwić, sprawniej i więcej można dostać dla, dla drużyny, z której dana gwiazda odchodzi. Im bardziej upublicznia się sprawę, tym robi się brudniej i ciężej, żeby, żeby zawodnika wytransferować. Teoretycznie jego wartość spada, teoretycznie jest presja nad drużyną. Tutaj mamy na myśli Houston i Houston powiedzieli, użyję cytatu, nie będą mieli problemu być w tej niekomfortowej sytuacji, więc chyba Harden wziął to do siebie trochę i chciał ich postawić w tej niekomfortowej sytuacji. Zrobił sobie trasę objazdową od, Latla, od Atlanty przez Las Vegas aż do niepamiętam jakich tam miejscowości po różnych klubach i wrzucał, na, wrzucał zdjęcie na swoje platformy społecznościowe. Moim zdaniem to jest, to jest duży błąd Hardena. Że, Harden, Harden
0: jest teraz u Karola i nie może tego słuchać.
1: Tak. To jest duży, to jest duży błąd Hardena, że, że on wywiera taką presję na Houston, bo, bo okej, okay, chcemy się rozstać. Houston, znaczy Harden chce odejść z Houston, chce, żeby organizacja go wytransferowała. Organizacja może na ten moment nie mieć w tym interesu, ale jeszcze ma, bo jeszcze Harden ma dwa lata kontraktu i teoretycznie jeśli ta sprawa ma być bardzo brudna, to może być bardzo brudna. Mogą powiedzieć, chłopie, nie grasz, to my będziemy cię, będziemy cię karać finansowo, ale wiesz, sam wiesz, jak to jest, pamiętasz, jak, jak Vince Carter się uparł i chciał odejść z Toronto. On tych przez kilkanaście, nie pamiętam dokładnie ile meczów w Toronto, on grał średnio, żeby nie powiedzieć słabo. Już nawet, już nawet tak ostentacyjnie nie kończył akcji w sadami, tylko takimi lejapami z WF-u, z liceum. A po transferze na, do New Jersey zaczął grać fantastycznie i, i tutaj z Kardenem może być podobnie. Jeśli nie będzie przychodził do meczów, jeśli nie będzie przychodził do treningu, to będzie dostawał po kieszeni, ale jeżeli będzie, będzie przychodził i będzie stosował tak zwaną wykpiwaczkę, już nie pamiętam z jakiej to polskiej książki, z brat prac rzymskiego pamiętasz? Marcinek Borowicz stosował wykpiwaczkę
0: Wykpiwaczkę
1: Jak jak Harden będzie stosował wykpiwaczkę Właśnie zobaczyłem
0: moją szkołę przez moment Jak to powiedziałeś, to straszne
1: Tak, no to to Finansowo będzie to jakoś się dopinało Ale ale sportowo on będzie płacił Tracił, znaczy Houston będą tracić Na tym, bo wartość Hardena dalej będzie wartością Hardena I w końcu pójdzie do Gdzieś tam za jakiegoś tam Nie wiem, Terensa Rosa czy kogoś Oczywiście symbolicznie Terens
0: Ross, on za wszystkich poszedł już chyba w życiu
1: I nie chodzi mi o kierunek Orlando. No moim zdaniem Harden popełnia tutaj duży błąd, ale ostatecznie to jest Liga Gwiazd i pewnie na koniec dnia jego wypłynie na górze i, i, i podejrzewam, tak mi się wydaje, że pod presją pod presją nie wiem, czasu, pod presją mediów, pod presją agentów, niejednego agenta, agentów ostatecznie pójdzie albo na Brooklyn, albo do Filadelfii, bo kierunek w Filadelfii jest bardzo ciekawy. Tu masz gwiazda za gwiazdę i gdybym był Houston, to brałbym... brałbym yy, no brałbym Simonsa, nie, nie wiem, czy w ogóle jest temat Embida, ale brałbym Simonsa i wtedy masz gwiazdy za gwiazdę, wiadomo, że Harden to jest top 5 ligi, a Simons to jest no powiedzmy na razie top 15, ale wolę mieć zawodników, wolę mieć gwiazdę za gwiazdy niż jakiegoś tam powiedzmy Leverta, Alena i Dean Widiego, którym też za rok będzie trzeba zapłacić. Do, 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 moim zdaniem cieka- bardzo, ciekawa, bardzo ciekawa sytuacja, której oczywiście bacznie się przyglądamy, ale no, nie, no, nie podoba mi się, że, że Harden to po amatorsku i dziecinnie, w dziecinny sposób próbuję to załatwić.
0: Czy wiesz co, to ja chciałbym żyć w przekonaniu, że to wszystko jest przez to, że Harden wyznaczył standard, słuchajcie, ja naprawdę chciałbym, tak jak ci inni, moi tam koledzy, tam taki jest w Los Angeles, jest taki jeden z tak, jedną brwią też w Los Angeles, nawet ci w w Los Angeles, ale w tych innych strojach. Ja chcę być w tym położeniu co oni, a nie co chwilę, co sezon. Jestem zostawiony samopas, samopięt, muszę rzucać, podawać, zrobili ze mnie rozgrywającego. Ja mam tego dosyć. Ja chcę założyć to na palec, bo nie chcę być Charlesem Barclayem. Nie mam ochoty tego robić, ale z drugiej strony, no też. Patrząc na Jamesa Hardena i jego historię, taką zachowań nazwijmy to, no to może to być po prostu foch, że wy o mnie nie dbacie, ja jestem Jamesem Hardenem. To się nie zgadza kompletnie, natomiast nie wiem, czy ty widziałeś, żeby w całym tym dramacie wypowiadał się John Wall.
1: No on tu jeszcze nie nie ma co wypowiadać na
0: razie, on dopiero przyszedł do Houston. Nie, chodzi o to, że on nie będzie się wypowiadał, bo jemu na tym może zależeć. Bo John Wall, John Wall jest trochę Jamesem Hardenem, Karol. Trochę tak. I w momencie, kiedy James Harden ładuje fochy, John Wall będzie teraz może udawał grzecznego chłopca. Słuchajcie, no wiecie co, ja się nie kłóciłem, byłem grzeczny, gram od niego lepiej. Co prawda nie było mnie kilka lat w NBA, ale umiem to samo mniej więcej. I poczekajcie, aż wrócę. Dlaczego się nie angażujesz? Bo czekam, aż ten człowiek wyfrunie i będę ja sobie Johnem Wallem, tak jak miałem być sobie Johnem Wallem, w Waszyngtonie.
1: No tak i może w końcu się spełni jego marzenie, żeby z Demarkusem Kazinsem grać w jednej drużynie. Niestety pięć lat za późno, no ale, ale zawsze.
0: Dobrze, spoglądam na Twittera, bo zwykle w takich momentach, kiedy o tym rozmawiamy, dzieją się jakieś rzeczy związane. A Ja w międzyczasie sobie, ja w międzyczasie no.
1: sobie sprawdziłem, bo tak sobie z tyłu głowy pomyślałem, czy to faktycznie był Żeromski, czy to faktycznie był Marcinek Borowicz. Tak, nie pomyliłem się ani w tym, ani w tym.
0: No ja zobaczyłem moją szkołę i to, to, to znaczy, że to zostawiło ślad w mojej psychice i to musiała być prawidłowa odpowiedź.
1: Tak, polecam syzyfowe prace Żeromskiego. Polecam, polecam
0: książki i szkołę w ogóle, Karol. zaczynajmy od niższych pułapów może w obecnym świecie. E, tak. Jest taki szybki news, bo rzuciłem okiem na Twittera, nie wiem, z jak dawna on jest, ale Steve Ashburner opublikował, że wyniki testów na COVID są nowe i ośmiu nowych zawodników. Poprzednio było 48, teraz wyszło, że na 541 przebadanych 8 osób. Taka informacja. Szybko zdrowieją w NBA. Jedna informacja, bo to taka spontaniczna, bo to się stało chyba dzisiaj w nocy, albo nie wiem, może wcześniej, tylko mnie to ominęło, zachowanie marka Cubana wobec JJ i to jest, to jest coś, co zasługuje na reklamę. Na reklamę, przepraszam. Na nagrodę najlepszego GMA ever. Słyszałeś, karoloty?
1: Tak, tak, wiem. Właśnie zastanawiam się. Przepiękna
0: zastanawiam. sprawa, ty, no, ty. A pieprzyć, salary, kapy, wszystko w ogóle w dupie mamy. Ja chcę docenić tego gościa, bo naprawdę zasługuje na to. Mamy jakiś taki drugi klub, co za zasługi daje pieniążki? Nie sądzę. I to też zasługi, no. Barea żadnego mistrzostwa tam nie przyniósł, a mimo wszystko. Więc... No jak
1: nie? A 2-11?
0: No, ale on to przyniósł? Jesteśmy... No,
1: przy... Doniósł, pomógł
0: przynieść. No to doniósł, no to nie. to Jeśli w tych kategoriach, to tak. Jedno doniósł.
1: No był w rotacji mistrzowskiej ekipy.
0: Doniósł. No, ale mimo wszystko to piękny ruch. Naprawdę Mark Cuban powinien dostać jakąś piękną nagrodę. Dożywotnią za to.
1: Ja sobie myślałem nawet dzisiaj o tym i to oczywiście ruch sam sobie jest bardzo piękny, tylko, że wtedy tamten skład 2011. ciekawy, czy Mark Cuban teraz żałuje mm. i myśli sobie co by było w alternatywnej rzeczywistości jakby. Wiadomo było, że za tamten skład trzeba będzie zapłacić i najprawdopodobniej przepłacić, bo każdy już był w swoim, już za swoim primem. Jason to już dogorywał, Tyson Chandler już był poza swoim primem, Barea też już był stary, on teraz jest stary, a 9 lat temu już był stary. Większość tego składu też było tak na styka. niestety kilku kończyły się kontrakty i trzeba było, zap- trzeba było im ostro zapłacić. Ciekawe, czy jakby wtedy Mark Cuban sięgnął głębiej do kieszeni, a kieszenie ma głębokie, żeby zachować mistrzowski skład i żeby pozwolić mu obronić tytuł. Ciekawe, co by było. Bo tam na horyzoncie już się pojawiała młoda Oklahoma, która zresztą w 2:12 zagrała w finale. Bardzo jestem ciekawy tego. Pewnie Mark Cuban jeszcze bardziej.
0: Hmm. Czekaj, bo ja tutaj łypie na czat. Dariusz Lewandowski napisał, ciekawe czy to ten nasz Darek jest, tylko nowe konto zrobił. Tych rozmieniających się na drobne jest więcej, ale Harden jest jedynym, który rozmienia się w ten sposób. On rozmienia się bez przelicznika walutowego w kantorze. Nie potrafię znaleźć drugiego przykładu. Przyczyna jest bardzo prosta. Bez względu na to, w jakiej koszulce zagra Harden, to cechy charakteru tego pana powodują, że nigdy i nigdzie nie wygra to NBA. O, i mądrego to dobrze posłuchać jest. Tak, ale to, ale to
1: też, też nie można tak mówić teraz, to, bo często, często oceniamy ludzi przez to, co słyszymy, co czytamy o nich w mediach. I nam się wydaje, że że Harden to jest taka obrażona szesnastolatka, że będzie grać, nie będzie grać dla tych, dla których ma grać, dla tych, którzy mu płacą, chce grać dla tamtych i nie dla żadnych innych. To, co powiedziałem na początku, problem z Hardenem jest taki, że za szybko poszedł do swojego agenta, który za szybko poszedł do mediów. To się powinno odbywać cicho, spokojnie, profesjonalnie, bo jeszcze raz, Harden nie jest pierwszym i ostatnim wielkim zawodnikiem ligi, który chce odejść, który chce zmienić otoczenie. I takie rzeczy się dzieją, tylko że zazwyczaj dzieją się w bardziej czysty sposób, mniej medialny. I to jest jest problem Hardena, bo gdyby na przykład LeBron James w ostatnim roku w Cleveland mówił, że, znaczy mówił, puszczał jakąś tam parę, że odejdzie. Ostatecznie odszedł, ale nic nie mówił. KD odszedł, nic nie mówił. Zawodnicy są transferowani, zawodnicy przemieszczają się, zawodnicy nie chcą grać w danych klubach, chcą grać w innych, tylko że jest zawsze... Media, a media, doniesienia, a doniesienia. Jeśli chcesz, żeby to było brudne, to robisz, żeby to było brudne, bo czasami, czasami to, jest dla ciebie, to jest dla ciebie profit, żeby to było brudne w mediach, żeby wywrzeć presję na, na swoim gm na swoim właścicielu, jeśli masz przekonanie, że są słabi. Gdybyś próbował robić presję u Popowicza, u Buforda w San Antonio, to prawdopodobnie byś nie wygrał, ale jeżeli robisz presję w jakimś tam Milwaukee, w jakiejś tam Atlancie, czy w Memphis, w jakimś tam, powiedzmy, jakichś mniejszych ośrodkach, to być może wygrasz.
0: Nie słuchałem, Karol, prawie połowy tego, co mówiłeś, bo popatrzyłem na Twitter i Jezus będzie grał w polskiej lidze, Karol. Ten? Jezus? Znaczy nie wiem, czy to jest ten, ale nazywa się Jesus Marinez, Ramirez. Już wszyscy chcesz, chcesz? powiedzieli, chcesz? że jest zbawiciel chcesz? polskiej ligi, gotowy już. Koszy piłkarz? Koszy piłkarz, opił... no chyba tak. W jakim klubie? Nie, to nie zawodnik. Przewinałem to. Chodzi o trenera. To już nie. To już spokojnie. W Szczecinie. No, jak Jezus, to tylko w Szczecinie. (głos) Najbliżej wody. Więc przejdziemy teraz może do głównego punktu, który wymyślił Karol. Nie wiem, jak to wyjdzie. To, co wymyśla Karol przeważnie jest dobre, ale zobaczymy teraz. Dziękuję. Przeważnie, powiedziałem. To wystarczy. A, czy my, Karol, rozmawialiśmy na temat koszulek NBA City Edition? Tak, skrytykowaliśmy je. Skrytykowaliśmy je. Bo ja chciałem właśnie a propos zegarkownictwa, Karol. Bo nasz sponsor, zresztą zaraz będzie taka dłuższa opowieść o sponsorach, ale to inna bajka. Firma Tissot zrobiła zegareczek brookliński, że tak powiem. I tak jak, Karol, mi się te stroje nie podobają, to takie coś na takich no już nawet nie mówię zegarkach, ale jakichś takich użytkowych rzeczach, już wygląda znacznie lepiej. Bo ta koszulka broklinu jest po prostu ohydna. Nie potrafię tego inaczej ująć. A to ten sam wzór na zegarku, proszę Ciebie, wygląda znacznie lepiej. Aczkolwiek jestem niezadowolony i napisałem już do głównej siedziby TISO w Szwajcarii, nawet dalej, że domagamy się jako chicagowskie beki również zmiany Modelu Tiso Chrono XL, właśnie na NBA City Edition. Dlaczego Brooklyn ma mieć tylko taki wzór, a na przykład my nie? Tam są inne kluby, jest Golden State Carol, San Antonio jest. Dlaczego tam na miłość boską jeszcze nie mam informacji, że jest City Edition? A to, to powinien być w ogóle nie, nie jeden twój postulat do, do Tiso,
1: dlatego że Brooklyn to jest kolejny po Rockets zegarku, który trafia trafia pod parasol. Tiso, ale niestety nie trafia na polski rynek. Na polskim rynku mamy tylko sześć modeli, Cleveland, Chicago, Nowy York, San Antonio, Lakers i Warriors, a tu przy, doszły nowe dwa, a na naszym polskim rynku na razie są
0: niedostępne. Ale Houston jest w tej starej modle, że tam jest po prostu logo gdzieś chyba tak. po lewej, i to wszystko. Tak. Mhm. Bo jeśli chodzi o Brooklyn, no to poszli all in, no. tam, tam to, to tak. nie przypomina pos- tego zegarka. Tak. Poszli w City. Tak, bardzo ładna rzecz, ale ja tam skargę, to dlaczego Chicago nie ma takiego mieć? Na przykład, co to? Gorsi są? A, dobra, nie było tematu. Więc temat od Karola jest taki, nie wiem jak go mam zapisać, żeby na mnie zasiało całego ekranu, ale ile miało to być? Trzy firmy? Powiedzmy. Trzy firmy, które w naszym zdaniem, znaczy naszym zdaniem, które chcielibyśmy, żeby nas sponsorowały kiedykolwiek. Oprócz TISO. To cztery. Oprócz, oczywiście oprócz, no. No, to, to czekaj, to ja to muszę jakoś zapisać. Jak napiszę sponsoring, to wyjdzie głupio, nie? Nie. Napisać sponsoring? Tak. A jak będą do nas dzwonić i oferować nam pieniądze za... Dobra, piszę. To się zastanowimy. Ja za jeansy nic nie ten. A za Nowe Jordany? To wtedy proszę dzwonić, ale to też nie wiem. Sponsoring. Top 3 sponsorów naszych, naszych sponsorów. To też brzmi bez sensu. No ale musi jakoś być tak. Dobrze, Karol, jaką masz pierwszą firmę? Bo ja wymyśliłem sobie już jedno wcześniej. Co ty zaczniesz? Ja chciałbym, żeby sponsorowała mnie jakakolwiek firma Elona Maska. Pięknie. Ponieważ po pierwsze, otrzymałbym auto elektryczne. po drugie poleciałbym w kosmos, po trzecie Elon Musk nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i może bym przeleciał się dalej niż powiedzmy na Księżyc, a po trzecie myślę, że Elon Musk pasowałby do naszego podcastu i często w nim gościł, musiałby gościć, no bo płaciłby mi za to, że jestem w takim SpaceX czy w innej jego firmie, a poza tym tak szczerze mówiąc uważam, że Elon Musk to jest jeden z tych ludzi, na pewno jest ich więcej, nawet jeśli jeszcze jacyś tam nie wypłynęli, którzy są tacy z tych filmów, Karol, takich w latach 90. Wiesz, ten facet odkrył jakieś nieznane źródło energii, rządzi całym światem, ale jest fajny, ma 80 lat, ale zachowuje się jak nastolatek i takie tam, wiesz, taki przebojowy wynalazca. I myślę, że tak z maskiem będzie za jakieś... Już tak jest, ale będzie już tak dobitniej za kilkanaście, kilkadziesiąt lat tak będzie postrzegany. No ja bym z chęcią, ja bym w to poszedł... O, pieniądze, na cele statutowe, dzięki Łukasz. To Łukasz był moim w top drugim sponsorem, żeby Łukasz mnie sponsorował, wydało się. Dobrze. Dobrze, jaka twoja firma jest? Pewnie obuwnicza jakoś.
1: To będzie później, jak jesteśmy teraz... Śliwowica,
0: śliwki w czekoladzie i drzemy śliwkowe, Karol to o, może być.
1: Jak jesteśmy, <laughs> jesteśmy w klimacie przemieszczania się, to Air Canada, chciałbym, żeby linie lotnicze Air Canada były moim sponsorem. Jak wiesz, lubię podróżować, byłem w Kanadzie już, nie wiem, siedem razy i to by pięknie się komponowało, wyjazdy na NBA czy ogólnie wyjazdy niezwiązane z NBA, ogólnie podróże. Robiłbym ciekawy materiał, nagrywałbym materiały wideo, Air Canada byłaby zadowolona i to w ogóle po, po to, to nawiązanie Air Canada do Vince'a Cartera, do NBA, na tylu poziomach moglibyśmy współpracować, że myślę, że byli zadowoleni.
0: Ale z drugiej strony, Karol, to taka pułapka trochę, no bo tak to, to tylko samolotem. A jak dojedziesz? Dokąd? No do samolotu. A co nie jest już ważne, to, 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 jest, to jest mały detal. Nie, no to jest ważny detal. Teraz jest ci potrzebna w takim układzie firma, która cię dowiezie. Na
1: nie rozdrabniajmy się, nie bądźmy hardynami.
0: No ale nic ze śliwowicy, śliwek w czekoladzie, a nie nic z tego.
1: A śliwka na Łęczowska, też pozdrawiam, yy, pozdrawiam twórców tego <laughs> cukierka, bardzo dobry cukierek, śliwka w czekoladzie, polecam wszystkim.
0: Ja nie potrafię się przekonać, śliwki w czekoladzie, nie.
1: Dlaczego? Co no nie wiem, okazuję? jakoś tak... Śliwka czy czekolada?
0: Właśnie to połączenie takie chyba jakoś nie, nie wchodzi mi za specjalnie. Znaczy nie, nie to, że wypluję zaraz, nie? Ale kilograma bym nie zjadł.
1: Kilograma to chyba nikt by nie zjadł. Ja na przykład chciałbym,
0: żeby mi Michałki sponsorowały kiedykolwiek. To jest poza lista. Dobra gra słów. To by się sprawdziło. To To by się sprzedało. Najlepsze czekoladowe cukierki ever. Jeśli to można nazwać cukierkami. Czekoladki takie. Bardzo dobre. Tylko z jednej prawdziwej firmy, bo są fejki, ostrzegam, ale Michałki bardzo przyjemnie. No,
1: śliwka w czekoladzie też jest, jest dużo fejków, ale najlepsza jest z lubelskiej firmy Solidarność. Mm. Bardzo dobra. No, bo śliwka jest suszona, a nie wędzona. Problem ze śliwkami w czekoladzie jest taki, że są też wędzone. No, a wędzone to jakbyś jadł słoninę w czekoladzie. Podobno, <śmiech> no, nie jadłem nigdy, ale podobno na Ukrainie taki jest, taka jest przekąska.
0: <śmiech> nie, to nie, to fejk jest, ja to wpisuję, Karol, nie może być. Nie, to jak to co? Prawda. Słonina w czekoladzie?
1: Słyszałem, że jest na Ukrainie Nie, nie to jest jakiś
0: żart o Ukraińcach nieprzyjemny Karoli nas za to wyrzucą z internetu O kurde
1: jeżeli, Dobrze, jeżeli słonina w czekoladzie jest żartem Czego nie sprawdziłem i nie wiem Nie, to, poczekaj Karol, poczekaj To śliwka w czekoladzie z wędzoną śliwką jest faktem Bo jadłem i nie polecam Bo czujesz się jakbyś jadł słoninę, której nigdy nie jadłem Ale jak sobie wyobrażam jak smakuje słonina w czekoladzie, której nigdy nie jadłem To, to właśnie tak jak te śliwki z wędzoną śliwką i czekoladą Nie polecam
0: Wszedłem na bloga Kuchenny Bałagan z dopiskiem blog kulinarny z przepisami na Thermomix, czyli chyba najbardziej popularną rzeczą, jaka jest teraz, żeby kupić Thermomix, nie wiem, Karol, słyszałeś na pewno? Nie co to jest Thermomix. To jest takie urządzenie, że możesz wszystko w nim gotować i wszystko zrobić. Nie wiem, czy Sudoku też rozwiązuje, ale to jest takie, wiesz, kombinat do gotowania w kuchni. I tam są gotowe przepisy, co, ile tam przygotować, to się tam samo robi, Karol. Takie tam. Wpisz sobie w internet, tylko nie pokazuj, nie pokazuj płci pięknej u Ciebie w domu, bo zbankrutujesz. Słonina w czekoladzie, lwowski przysmak. A widzisz. Chrystusie Nazareński. Wartość energetyczna 100% cholesterolu. Skład słonina, sól, czekolada. Niedobrze mi jest.
1: Czyli wszystko się zgadza.
0: Naprawdę coś takiego istnieje.
1: Nie zdziwiłbym się, jakby czekolady brakowało w tym składzie.
0: No słoniny raczej nie brakuje, patrząc na zdjęcia, to tutaj słoniny słoniny nie ma w ogóle, żadnego deficytu nie ma słoniny. O Boże. Ale może to jest dobre. Może. Dobrze, drugi sponsor, Karol.
1: No drugi to jakaś musiałaby być, no nie musiałaby być, mogłaby być jakaś firma butowa. No ale jaka? obaj lubimy obuwie koszykarskie, sportowe, lifestyle'owe. Słuchaj, jakbym powiedział Jordan, to by było może za łatwo i za, za bardzo mainstreamowo, ale chciałbym Jordana. Jordan, fajny jest Jordan. Fajne są buty Jordana, nie?
0: Ale Karol, czy to nie jest tak, żebyśmy byli razem, z... bo ja też może bym i chciał, ale to jest takie właśnie, że jesteś jednym z wielu.
1: Chciałbym być jednym z wielu. Tam to jest chyba... West,
0: Westbrook Nie tam... myślę, że dlatego tacy Kleje Thompsona i Dwayne Wade zaczęły się Interesować chińskim przemysłem obówniczym, ponieważ oni są the one tam.
1: Bo oni tam mają więcej pieniążków.
0: Ale jakościowo serio, jeśli grałbyś w kosza, chciałbyś buty mieć Markier Jordan? Bo ja chyba nie.
1: Jakbym był zawodowym koszykarzem? Dlaczego nie? No nie wiem. A do czego można się przyczepić?
0: Wiesz co, może dlatego, że ja głównie myślę, że jak Jordan to retro Mam jakoś tak w głowie, że wiesz, widzę te trójki i tak dalej I to, ra- to granie w trójkach średnio mi się kojarzy z koszykówką Próbowałem parę razy w trójkach grać w kosza i strach po prostu Zniszczył mi psychikę, że coś się stanie z moimi kostkami No wiem, że Kobe w Trublu bardzo dobrze sobie hasał Ale ja jakoś nie umiem Poza tym to jakoś się tak kojarzy, wiesz Dlatego ja bym chyba szukał może jakiejś innej firmy
1: No ale właśnie z Jordanowskim dealem jest komfort taki, że do do grania dostajesz najbardziej zaawansowane technologicznie buty, a lifestyle'owo dostajesz buty retro, tu nie możesz przegrać. Wygrywasz na wszystkich frontach.
0: Zdecydowanie chcę być sponsorowany przez Air Jordan. tak, 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 bo w sumie już to zobaczyłem, że w sumie tak, podpisaliśmy te dokumenty, nie mam własnego modelu, ale z drugiej strony mówię do nich, słuchajcie, Wszystkie kolorystyki trujek na wtorek. I przyjeżdża wywrotka do ogródka, wrzucają mi tam te sztuki, ja sobie chowam do sejfu. Tak, ja to widzę, tak, 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 tak.
1: Choć powiem Ci też ostatnio, że bardzo Pumy mi się podobają i bardzo je szanuję od, y, po raz pierwszy, od, od wielu, wielu lat, a może, od, a może po raz pierwszy w życiu, nie pamiętam, czy kiedyś wcześniej miałem Pumy. Kupiłem sobie Pumy a, takie wysokie, białe Skydreamer, i byłem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony w ogóle jakością wykonania, jakością podeszwy. Przede wszystkim jakość wykonania. Podałem się, że łączą, łączą tradycyjny styl, taki jakiś, wiesz, no nie wiem, czy to jest prawdziwa skóra, ale taki produkt jakiś tam skóropodobny. W każdym razie dobrej jakości. Zaskaju. Jakiś taki zamszyk z syntetycznymi materiałami. A teraz ostatnio, w zeszłym tygodniu, kupiłem sobie, kupiłem sobie pumy, żeby nie skłamać, jak one się nazywają. To jest kolaboracja z Super Mario w takim fajnym niemieckim koloru, kolorze i to jest, chyba, to jest chyba model, w ogóle model, chyba pierwszy raz w historii model koszykarski, nie dla koszykarza, <grym> dla Cola. i w ogóle super jest, super jest też super wykonanie, w ogóle jakość wykonania. Jak patrzysz na różne takie, takie regularne buty, te mainstreamowe, to często możesz mieć zarzut, że, że zdarzają się takie, że są jakieś niedoróbki, jakieś tam niedeklojone elementy, ale tutaj widzę, że Puma naprawdę, Puma naprawdę chce dobrze wejść na krzykarski rynek i dobrze to robi. I w ogóle Puma ma w sobie ten tak, z, tak zwany jakiś taki vibe. takich trochę, trochę Jamajki, trochę lat dziewięćdziesiątych, trochę MTV. Wiesz o co mi chodzi? Że nie tak, po,
0: nie tak. podobają mi się, Karol, te twoje takie skręty w latach dziewięćdziesiątej, te takie Jamajka, narkotyki. To jest bardzo niedobrze. No byłem na Jamańce, bardzo mi się spodobało. No widziałem. No. Więc martwię się o Ciebie, ale jak cenowo?
1: Cenowo e, nie, są, nie są ani tańsze, ani, ani droższe od tych takich no, innych innych firm. no, Modeli do grania. Mniej więcej to samo.
0: Ja jestem coraz bardziej zaskoczony. Znaczy, coraz bardziej to już w moment rozbicia, rozchodzenia, rozegrania minął. Teraz sprawdzam wytrzymałość, ale butykałaja. Znaczy. Umówmy się, to nie są buty koła, już przerabialiśmy to wszystko. Poczekaj, bo to jakiś dobry żart jest. Że dla Michała może Cersanit, ponieważ jak kiedyś w innym podcaście przy rozmowie chyba o Lakers wodę spuszczał. To nie, tylko koło, tylko koło. Sedesy z koła, tylko sedesy z koła. To jeśli tak, to tylko z koła. Yy, Karol, te buty, nie wiem, czy hasałeś w nich już, czy coś. Yy, mówię o New balance-ach ale o no, kałajach tych naszych, co dostaliśmy. Powiem Ci, że porównanie już mam między tym, tymi konwersami i tak dalej, no konwersy nie dają rady na tej podeszwie, są cały czas trochę za twarde. I w ogóle to, co się dzieje wokół kostki, nie jest takie miłe i bezpieczne, jak w tych New Balance'ach. Przynajmniej takie są moje odczucia. I nie mogę się doczekać następnych jakichś ciekawych... Y- sztuk od New Balance. Nawet tych takich sygnowanych przez kawaja. Może się w końcu pojawią jakieś takie oficjalne mojego ulubionego koszykarza, WNBA jej Dariusa Bazleja. Jestem bardzo mile zaskoczony, bo szczerze mówiąc spodziewałem się, że New Balance to będzie tanizna, która po prostu jest lifestyle'owa do chodzenia i tam nic nie ma. Natomiast serio. Trzeba się przyzwyczaić może trochę do tej cholewki. Może niektórych obcierać przy kostce, bo każda stopa jest inna, ale naprawdę to jest to jest coś, co nie zeżarło mi z palcy u nóg po trzech graniach w kosza, to jest już osiągnięcie. Także. No
1: ja też się cieszę, ogólnie cieszę się, że jest coraz więcej koszykowskich firm, które robią konkurencję dla Nike, bo konkurencja dla nich to, to, jest, to jest dla nas dobrze, bo i cenowo i technologicznie muszą się starać. Wiadomo, że nawet jeszcze nie czują oddechu na plecach tych, tych swoich konkurentów, ale i Puma i New Balance robią dobrą pracę i oby się utrzymali na rynku.
0: Hmm? A jeszcze czekaj, ile? 5-10 lat temu? No może 10 przesadziłem, ale tak gdzieś między 5 a 10 to chyba nie było mowy o podziale tego tortu w taki sposób, że ludzie będą przeskakiwać do marek, bo może nie tyle, co nie było ich, co nie było jakoś konkurencyjne specjalnie.
1: W no sens- to prawda. W
0: sensie chodzi to o jakość prawda. produktu. No ale wiesz, nie ma się co dziwić, no konwers no tak naprawdę podeszła jest najkowa, no.
1: Tak, tak, tak. Więc... Zobacz sobie, zobacz sobie jak, jak Dwayne Wade właśnie z Jordana odszedł do, do Leaning, no ale Karol, on
0: odszedł, bo miał fatalne buty. Te 2012 z tym kółeczkiem, ja też bym odszedł. Ty też byś odszedł.
1: Yy, tak, ale przecież na, na poziomie projektowania buta dany zawodnik jest. To być może kółko mu się podobało, później mu się przestało podobać. Chodzi mi o to, że jak odszedł do Leaning, z jakich tam przyczyn, to jest jego sprawa, ale te jego pierwsze dwa czy trzy modele tych liningów, to to był dramat. Yy. Miałem na nogach nie grałem, ale miałem na nogach którejś z tych pierwszych modeli. To, to, to był jak but ortopedyczny, jak, jak, jak wystrugane z drewna żelazka. To w ogóle nie miało nic wspólnego ze sportowym butem. Zobacz, jaki oni zrobili skok technologiczny, jakie te ostatnie Wejdy, są po prostu dobre. Mogą się podobać, mogą się nie podobać, ale chodzi o, to, że te technologicznie są dobre, że te firmy zrobiły ogromny skok. No wiadomo, też dzięki tym, tym sportowcom, z którymi wiązali się kontraktami, oni byli lokomotywami, które dostarczały pieniądze, które mogły z kolei pozwalać tym firmom się rozwijać, ale Żyjemy w dobrych obuwniczo czasach.
0: No i ten tort się trochę rozprysnął, to dobrze. No dobrze, bardzo dobrze. Yy, to, co, to co na następny strzał jest?
1: To teraz ty. Teraz ja? Czy ja? Nie wiem, nie pamiętam.
0: Nie wiem, możesz ty, ja tutaj się zajmę jedną rzeczą, bo mi mryga i muszę to wyłączyć. A nie wiem czemu mi mryga.
1: Jest taka firma polska, to znaczy nie wiem czy ktoś jej nie kupił, bo to wiesz jak to jest z polskimi firmami.
0: Sofiks? Nie,
1: biały jeleń.
0: Medełka biały jeleń, no.
1: Tak, mydła, szampony i tego typu rzeczy. Bardzo, bardzo polecam każdemu. Ja używam od wielu, wielu lat. Mieszkam od lat już nie w Polsce, ale za każdym razem, jak jestem w Polsce, to sobie kupuję całą baterię rzeczy mi potrzebnych, przywożę sobie i korzystam. Moja bardzo delikatna skóra toleruje tylko produkty marki Biały Jeleń jestem z nich bardzo zadowolony. Przede wszystkim mydła i szampony.
0: Ale czy oni dalej produkują te takie prostokątne, twarde mydła wielkie, że jak rzucisz, to zabijesz? Tak,
1: tak. zwane szare mydło. Super hmm. jest. Bez żadnych, żadnych tam sztucznych rzeczy.
0: Pyszność dla szczurów. A nie wiem. Pamiętam, kiedyś byłem dzieckiem u mojej babci właśnie, zaległ się jakiś myszy czy coś i... Babcia to rozpoznała po tym, jak to właśnie mydełko szare zostało pogryzione. No i tam nie było zwłok naokoło, znaczy, że przeżywalność była spora po tym mydle. A było tak pogryzione, jakby naprawdę szczury zrobiły sobie naprawdę niezłą imprezkę pod prysznicem. I myślałem, że to jest jakaś trudka na początku, ale potem babcia mi powiedziała, że to jest mydło właśnie. I tam jest jeleń taki... Jak gdyby wyciśnięte na górze. Przynajmniej był kiedyś. Nie wiem, czy to jeszcze takie wynty, czy jest. A gdzie, chyba... gdzie nabywasz? Bo ja nie widziałem czegoś takiego. Gdzie to jest? W różnych sklepach. Teraz ci nie powiem. A ale w Polsce tak... w sklepie? No, no tak, no w Polsce. Co ty Tylko gadasz? W A. Tylko w Polsce. Dobrze. Moim sponsorem ja zabijam grę Karol, naszą, bo chciałbym, żeby było NBA. Dobrze. Ja bym się poświęcił. Ja mógłbym nawet mówić, że tak, różne rzeczy możemy tutaj wyświetlać na naszym podcaście. Chodzi o to, żeby NBA sponsorowało moje działania, że ja mogę pojechać na mecz jako oficjalny znaczy to może nie sponsorowany, no, ale wspierany przez NBA że miałbym wejście wszędzie, wreszcie bym zrobił sobie zdjęcie z panią Betty, zobaczył, jak wyglądają na przykład warunki pracy w, polski, w polskim, w, Amery- w amerykańskim, w europejskim biurze w zasadzie, chociaż tam są wszystkie nacje, ale w Londynie, biurze NBA. I po prostu miałbym wszędzie drzwi otwarte. Nie mogłem mówić niektórych rzeczy, że coś mi się nie podoba. Wiem, to byłyby ograniczenia. No ale mimo wszystko to by chyba zamykało grę, Karol. Jeśli chodzi o dziennikarstwo sportowe. No to na pewno. Jedna europejska akredytacja, no drugą dla, dla ciebie, Karol. No bo leżycie w Europie jeszcze póki co. Ale, ale tak. To I wtedy bym podjeżdżał moim elektrycznym samochodem w środku Elon Musk. Ja to widzę. Muszę się tego obudzić, ale ja to widzę. Bardzo dobry pomysł. To dorzucamy jeszcze jakąś jedną? Bo już trzy. Tak, jaką? Nie wiem, może taką nieistotną, ale ważną.
1: No to dobrze. To nieistotna, ale ważna to tak lokalnie może
0: dokładnie, lokalnie, musi być lokalnie ja też mam na myśli coś takiego
1: jest w Lublinie kebab który nazywa się Piri Piri i to jest kebab w którym ludzie, pracownicy, właściciele stawiają stawiają ogromną wagę na jakość co co nie jest normą przepraszam
0: Karol, ludzie stawiają na jakość kebaba w Lublinie? czy jest aż tak dobrze?
1: jest aż tak dobrze, przygotowują własne codziennie przygotowują własne mięso, kilka rodzajów mięs, własne sosy. Przede wszystkim mięso. Wiesz jak to jest, a może nie wiesz, ale pewnie wiesz, że są hurtownie, z których możesz kupić sobie kule mocy i później cały problem, cały, cały, cała rzecz polega na tym, żeby to dobrze przygrzać i tam wrzucić w bułkę. Jeśli bułkę masz w swojej produkcji, no to, no to masz, jak nie masz, to nie masz. W Piri robią wszystko od zera, wszystko produkują od zera, robią własne świeże mięso i po którym, nawet jak zjesz kawa po 23.54, to rano się obudzisz, nie obudzisz się z bólem brzucha. Mało tego, oni receptury sprzedają do innych bud z kebabami, robią szkolenia z produkcji mięsa. Jestem pod wrażeniem i za każdym razem, jak tam jestem, to tak, taki mam takie, tak, nie mówię tego im, tego wprost, ale myślę sobie, kurczę, nie zmieniajcie się, bądźcie tacy, jak jesteście.
0: Niby no,
1: aż tak wiele nie prosisz, po prostu, po prostu róbcie świeże jedzenie. Zdawałoby się, że to powinna być norma w każdej restauracji, a niestety nie jest. Zawsze jestem pod wrażeniem, jest dużo ludzi, mają oprócz kebabów, mają hamburgery, pizzę, wszystko świeże, wszystko dobre.
0: I Oj, trochę się zmartwiłem teraz, Karol. To by była super rzecz. No bo jak to, w kebabowni, pizze? No mają po prostu, poszerzony asortyment. Właśnie zerknąłem w internet i mają ocenę na Google 4,4. 4. To była dobra ocena, czy nie?
1: No ja bym dawał 5, zawsze 5, zawsze tak? daję 5. Nigdy się nie zawiodłem, nigdy się nie oszukałem.
0: A jakby to na przykład odnieść do londyńskiego kebabu, na, na którym byliśmy?
1: No, to ja bym powiedział, że to jest tak, jakbyś miał porównać, miałbyś porównać kawaja z, nie wiem, z AD, albo nie wiem, Lebrona z Jordanem. No, To, to, jest, to jest najwyższa półka i ty sobie wybierasz sobie argumenty, za czym jesteś. No, jedni, jedni chcą mieć na przykład kebab podany na talerzu na pierzynce z hummusu i to też jest dobre i to też jest, i to też jest wyjątkowe. Ja bym powiedział, że to jest, to jest ten pierwszy tir kebabów.
0: Mm. To ja w takim kładzie lecę twoim tematem. Mam dwie, dwa miejsca, żeby mnie sponsorowały, lokalne również. Jednego nie znam nazwy, tak naprawdę, ale roboczo nazywam to Mój Warzywniak. To jest Warzywniak na jelonkach. Chyba na, on na tych jest w innych jelonkach. Tak, dokładnie. Yy, który chyba się jakoś nazywa, ale ja nie pamiętam. Masz szyld, ale nigdy na to nie zwracałem uwagi, bo to po prostu jest Mój Warzywniak. Jest trochę dalej od mojego domu, Ujca. ale. Tam po prostu trzeba iść po warzywa. On jest chyba przy ulicy Świętochowskiego, niedaleko Poczty. Pomidorki, ogóreczki, ty wbijasz o każdej porze tam i tam masz dobre rzeczy. Ten szczypiorek nie jest taki jak Kairi w Bostonie, tylko on jest taki jak Zion przed draftem. Tam możesz na przykład, nie, nie lubię, bo lepiej zrobić żurek inaczej, ale jak masz tą butelkę żurku taką, wiesz, taką to tam zawsze on, ta ona jest świeża, nie ma zawiesiny, możesz kupić świeży sok, te ogóreczki są zawsze, a nie takie, że chochlą trzeba wybierać, tam jakieś gęste jest w tej beczce i ta pani ci da takiego grubego ogórka jak Oliver Miller i mówi, że mniejszych nie ma. Nie, masz wybór, masz małe, mniej, o każdej porze, jak jest otwarty, to jest bardzo rzadka rzecz, w ogóle warzywniak zauważyłem, to jest hiper rzadka rzecz, a dobry warzywniak już to ho, 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 ho. ho. To ten warzywny, Tylko, że to Karol, zaraz. Miałbym koszulkę, NB... byłbym sponsorowany przez NBA w samochodzie Lona Maska i miałbym koszulkę z moim warzywniakiem? Tak. Jedząc o górkę? Mhm. Idę w to. I w takim układzie, druga rzecz, to też jest w mojej okolicy. Nie będę reklamował okolicznych kebabów, bo myślę, że nie ma czego akurat w mojej okolicy. Jest jeden, ale czwórki bym mu nie dał. Skoro już jedziemy w takich Jordanach. To domowe jedzenie, Karol. Jest taki bar, który nazywa się country barony. Również jest na jelonkach, no wiadomo, lokalny. Tam za uczciwe pieniądze, no mniej więcej wiesz, Karol, mam duże dłonie. Tam przeważnie schabowy jest większy od mojej dłoni. Jest większy od dłoni Kałaja I nie jest rozbitym łotkiem, bo trzeba go powiększyć. Nie, to jest taki schabowy, że on jest duży, bierzesz go, chcesz na przykład, nie wiem, przykładowa sytuacja. Siedzisz sam w barze, przychodzi do ciebie bandyta i mówi oddawaj pieniądze. Ty bierzesz go tym schabowym raz, i on już nie wstaje, bo wagowo, wagowo on się zgadza. I ziemniaczki, to wszystko wypada ci z talerza, tego jest tak dużo. A czujesz, że zapłaciłeś za znacznie mniej, i to jest bar- jakościowo jest bardzo dobre. Jak cenowo taki kotlet stoi? Na przykład w takim zestawie surówka z ziemniaczkami i taki, taki kotlecik. No to myślę, że 20, no około 25 zł. Mhm.
1: A zupa też wchodzi w grę, czy osobno?
0: Oczywiście, wybór żurków jest jak w winiarni, taki, sraki, owaki, no wszystko jest. I mało tego, to nie jest tak jak w takich barach na przykład, że jedziesz sobie gdzieś wzdłuż drogi, nie ma żadnego klienta, a ta pani zawsze wszystko ma. Wiadomo, że to jest mrożone wtedy, bo ona i ma zapiekankę, i to, i tamto, i sramto, i owanto. Tutaj masz na przykład zupę dnia, bo dzisiaj kucharz miał taki kaprys, że we wtorek sobie wymyślił, że na środę będzie robił warzywną, której nienawidzę, ale jest świeża warzywna. Przepiękna sprawa to jest.
1: A dlaczego zupy warzywne nie lubisz?
0: Nie wiem, to są może jakieś takie szrapnele dzieciństwa, tak to nazywam. Nie wiem, czy tak masz, ale kilka rzeczy przez dzieciństwo mi zbrzydło, bo na przykład mi mocno namawiali rodzice, żebym coś jadł, a po prostu to mi się źle w mózgu kojarzyło. i Nie, nie będę tego jadł, bo to śmierć jest brzydkie i nie będę tego jadł. I do dzisiaj mam tak ze szpinakiem. Nie potrafię iść szpinaku. Zostałem zabity w dzieciństwie, jeśli chodzi o szpinak.
1: Chyba nie mam. Ja jak byłem mały, dużo jadłem. Teraz też dużo jem.
0: Szpinak nie, ale z schabowe miałem tak samo ze schabowymi. Przepraszam, mielonymi. To trwało krótko i mielone też nie mogą sponsorować. No to pięknie. Dobrze, Karol. Mamy jakąś jeszcze poważną firmę, czy idziemy do pytanek? Nie,
1: ale mam jedno. jedno Bo ja mam
0: jedną poważną.
1: Mam takie, takie niepoważne zdarzenie, żeby podbudować to, co powiedziałem na temat kebabów. Mam tutaj takiego kolegę, On jest z Syrii, jego rodzina jest z Syrii, przyjechał tutaj, nie wiem, z 4 lata temu czasem przychodzi do nas na kosza, a ostatnio otworzył właśnie tutaj taką budę, ma kebaby, ma pizzę i rozmawialiśmy właśnie wczoraj na temat jego biznesu, jak mu tam idzie i zdradził mi, że kebab, mięso nie produkuje sam, tylko przychodzi mu to z hurtowni ze Szwecji. Ja się go spytam, mówię: Przecież ty jesteś człowieku z Syrii, jesteś. Jakby nie było z kolebki tego typu pożywienia, dlaczego sam, sam tego nie robisz? On no mówi: Człowieku, wiesz, ile to trzeba czasu, ile tu trzeba, żeby samemu to przygotować. Ja mówię: No wiem, no ale klienci by ci podziękowali, klienci by to docenili, bo przecież dla. Tutaj mam taki, taki, taki insider dla ludzi, którzy w Szwecji nie byli albo też w Finlandii, zazwyczaj w większości miejsc kebaby smakują identycznie, bo podejrzewam, że tych sportowni może są trzy na całą Skandynawię. więc jak, jak traficie do, nie wiem, tam powiedzmy, 70% kebabów, to będą smakowały tak samo, ale jak traficie do tych 30%, którzy robią, robią sami, to będziecie super zadowoleni. Ja w Sztokholmie chodzę do takiego jednego i oni akurat robią sami, jest super. No i właśnie tak jakby chcę, wracając do tego, co powiedziałem o tym Gławie z Lublina, żeby doceniać tych, którzy wkładają wysiłek w to, żeby, żeby robić sami, żeby robić samemu to mięso, przygotowywać. Niby prosta rzecz, niby Niby znaczy nieprosta, ale niby rzecz, którą chciałbyś, żeby twoi restauratorzy robili, ale się okazuje, że nie robią, że to nie jest norma.
0: Tak się zastanawiam, czy kebab to nie jest kwestia po prostu przypraw i tak świnie zjedzą? Słuchaj, no jest to kwestia przypraw,
1: przede wszystkim przypraw i dobrego przyrządzania mięsa, ale moim zdaniem jeśli jest świeże, to jest jest lepsze, a te takie kule mocy, no ja może nieskromnie powiem, ale uważam się za znacę kebabu. No właśnie Jaj. chciałem
0: to powiedzieć, jak często jesz kebab? W ogóle myślę, że jak skończymy już w ogóle kiedykolwiek z koszykówką, to kulinarny podcast o kebabach myślę, że godzinny, codziennie, to spokojnie.
1: Jak często, jak, jak byłem w Polsce teraz ostatnio w wakacje, no to jak miałem pod bokiem ten przybytek, o którym mówiłem, no to tak dwa, trzy razy w tygodniu Tutaj, jak jestem w sezonie, no to to jak mam mecze w Sztokholmie, to to jestem przynajmniej raz, przynajmniej raz w tygodniu. A tak poza sezonem, to to też robię sobie trochę przerwy. Nie, że że chcę sobie robić przerwy, tylko po prostu tutaj lokalnie nie nie jadam, bo bo oni mają mięso z hurtowni, o czym się już przekonałem, a tego nie chcę.
0: Bezcenna wiedza na temat kebabów. Kebab to jest taka rzecz, która daje Ci wiele radości, ale jak zjesz w złym miejscu, Daje ci wiele cierpienia.
1: Tak, i czujesz jest takie poczucie, że jesteś oszukany. Mm. Szczególnie w takich jakichś nieznanych miejscach na, bardziej na, na my... Karol,
0: Karol, bardziej miałem a. na myśli te takie sensacje, o których nie powinniśmy mówić.
1: A no to tak, no, to jesteś oszukany podwójnie, ale to oszukany, to może <śmiech> być oszukany gastronomicznie, może <śmiech> być oszukany gastrologicznie. Albo... <śmiech> Nawrzucają ci jakieś sałaty, napchają ci jakiegoś majonezu, jakiegoś nie wiadomo czego, a najgorsza rzecz to jest no-no. To jest jak szak rzucający za trzy punkty. Kukurydza w kewabach.
0: O nie! To kończymy ten podcast. Fu! O fu! To nie, to Karol nie. To było już za brzydkie, dlatego przed pytankami zadam tobie pytanie, bo spodziewam się odpowiedzi, ale kompletnie cię nie obchodzi preseason, nie?
1: Nie. Nigdy nie obchodził.
0: Czyli jak zadam ci pytanie, czy jarasz się tym, że w sobotę, w zasadzie naszego czasu o pierwszej zaczyna się preseason i teoretycznie można powiedzieć, że już podwiewa sezonem, bo wtedy będzie, czekaj, spojrzę na nasze odliczanie od sponsora, 12 dni będzie sezon NBA, to nie, to nic.
1: Nie, nie, nie będę, nie nastawiam budzika na żaden z meczów. Jeżeli nie będę spał, a jak wiesz, może się tak zdarzyć, to może jednym oknem sobie rzucę, co tam się dzieje, ale na nic się nie nastawiam, niczego nie nie, nie oczekuję. No po prostu nie, nie oglądam Preseason, nie mam jakiegoś tam super wytłumaczenia na to.
0: Mi po jakimś czasie też się wyłączył Pre Season. Nie pamiętam ile sezonów temu. Absolutnie mnie to nie obchodziło. Coś tam oglądałem, ale to bez żadne... Ale w tym roku myślę, że. Skuszę się, tylko że ja to Lakers Clippers na przykład z odtworzenia. Takie mecze, które coś znaczą. Bo to czy Atlanta wyjdzie tym składem, co sobie kupili w tym roku, to czekam do 20 któregoś na odpowiedzi. Pytanka. Przechodzę do czatu. Cyk. Momencik. Tu same jakieś dżemy. Trump będzie bezrobotny, to może warto go zaprosić do współpracy. O, jego na nas nie stać. Co? Trump. On wolny jest. Ale jego to nie ten. Nie stać po prostu, żeby być z nami. Unista 444 zapytał, zapytała, nie wiem, co sądzicie o nowych zasadach zabrajających niewystawiania zdrowych graczy w meczach transmitowanych w ogólnokrajowej telewizji, czy to coś realnie zmienia, czy da się łatwo obejść? że znaczy przede wszystkim to, to nie są nowe zasady, tam jest po prostu chyba tylko kara finansowa większa za to, że sadzasz zawodnika, tak mi się wydaje.
1: Tak. Wcześniej to było takie trochę uznaniowe, bo to wiele lat temu, to jeszcze za Davida Sterna, jak jak był taki szlagierowy mecz wówczas Miami, San Antonio i tam wtedy San Antonio nie przyjechało bez Ginobilego, chyba też Parkera i dostali 100 tysięcy kary i to była takie trochę sprawa wtedy na tamten czas dosyć sensacyjna. A ja, ja się cieszę z tego przepisu, bo nawet sobie dzisiaj o tym myślałem. Problem jest taki, że że wielu zawodników nie rozumie, że w ich wspólnym interesie jest to, żeby ten produkt się dobrze sprzedawał. Load management, okej, okay, nie ma problemu, ale jeżeli grasz back-to-back, back, dajmy na to, i mecz piątkowy jest w telewizji, a mecz sobotni nie jest w telewizji, to bądź mądry i zagraj w piątek, a nie zagraj w sobotę, a nie odwrotnie. Wszyscy odpalają telewizory, kupują bilety, leak pasy, żeby cię pooglądać, ty na mecz nie wyjdziesz, a potem sobie w śnieżnej Minnesocie zagrasz, ile tam byś nie zagrał, w meczu, którego nikt nie będzie oglądał. Więc to mi się podoba. Liga dba o swój produkt i wysyła, wysyła jednoznaczny sygnał do, do, przede wszystkim do gwiazd, bo to się tyczy gwiazd, bo ludzie chcą oglądać gwiazdy. Jak będzie sobie KCP nie będzie chciał w jakimś meczu zagrać, bo go będzie bolała noga, to kibice nie będą płakać, jak KCP nie zobaczą. Ale jak nie zobaczą AD czy Lebrona, to już wtedy ktoś może się rozłościć za to, że zapłacił pieniądze i nie dostał tego, co
0: chciał. A tu nie chodzi Ma... o przede wszystkim spotkania w telewizji? Żeby... Tak, tak,
1: o to chodzi, choć tak właśnie... A, o to, bo zrozumiałem,
0: że, że o kibiców, a też zapomniałem, że jest pandemia, przepraszam. Tak, no chodzi mi o
1: kibiców, no przede wszystkim no, płacących pieniądze, czy zdalnie, no to w ostatnich czasach przede wszystkim zdalnie, no ale pieniądz jest pieniądz.
0: Mm. Ale, no, nie wiem, czy to jest słuszny ruch, czy nie, no ale ta kara finansowa i tak tam chyba 100 tysięcy jest wpisana, no to nie umówmy się, no. O, o straszne, po prostu straszne. No nie ten,
1: nie ten będzie płacił, co będzie siadał, chodzi mi o zawodnika, no ale... Straszak, jakkolwiek straszny by nie był, to dobrze, że istnieje.
0: Nie, no wiadomo, no przede wszystkim, ale to zaczął Grek Popowicz i <grystanie> stąd się to wzięło. Eee, czekaj. Tutaj są pytania o Top 100 ESPN. Ja trochę celowo nie chciałem o tym rozmawiać, bo to wywołuje znowu dyskusję: co, kto jest lepszy o jedną, setną czegoś tam? I w zasadzie trochę mam gdzieś to Top 100.
1: Jak najbardziej nie ma o czym dyskutować. Przede wszystkim Top 100 jest puszczone po to, żebyśmy klikali i dyskutowali się zabijali w internecie. Przede wszystkim. Jest tam wiele nazwisk, co do miejsca, których można powiedzieć, że to jest bzdura, że, to można, że maszyna losująca to wylosowała te miejsca, a nie człowiek, który się zna na NBA, ale... To, 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 nie, to nie spędza nikomu spowiek, no chyba, że Demar de Mar-de-Rozan widzi siebie na 82 miejscu i, i, jest, o, i jest mniej niż 81 koszykarzy lepszych w NBA niż Demar de Mar-de-Rozan. I słusznie może się on gotować na to, ale to, to nie jest nasza sprawa. To, to jest jaki jest. Jeśli sobie ułożymy w głowach top 10 czy top 15 i o tym pogadamy, to możemy dyskutować co jednego nazwiska czy dwóch, a top 100 dajmy spokój.
0: Poza tym co roku jest taka przepychanka, potem wiadomo, kto, jakiś z zawodników albo z grupy zawodników ktoś musi odpowiedzieć, że ja zasługuję na więcej, ha, 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 pokażę wam w tym sezonie. To trochę mi przypomina to, co się ro- dzieje, może w tym roku to się mniej działo, ale to, co się zawsze dzieje e, przy ogłaszaniu tego, kto jaki ma rating w NBA i 20 coś tam, albo 19 coś tam, albo i tak A to dalej.
1: też jest irytujące. Że ja mam
0: 89, ale ja... Nie... E, Bez sensu to jest. No ale niestety, media, no co zrobić? No niestety. Mateusz Dobosz chce nas sprowokować. Bo nie wiem, czy Karol śledziłeś to, co się wydarzyło. Tak, tak, wiem
1: o co chodzi, widziałem pytanie.
0: Ja trochę nie mam zdania na ten temat.
1: Ja mam zdania, ale nie chcę mi się, nie chcę mi się wchodzić w te tematy. No niestety żyjemy w czasach zbyt poprawnych politycznie i nie, nie podoba mi się, że to idzie w stronę, w którą idzie. I to już nie mówię na przykładzie tego, tego meczu, bo meczu nie oglądałem, czytałem tylko niektóre doniesienia z prasy i też nie znam w 100% szczegółów. Wiem mniej więcej o co chodzi, wiem co było powiedziane i wiem na czym polega ból rozumiem częściowo argumenty jednej strony, rozumiem częściowo argumenty drugiej strony, ale generalnie, generalnie czasy, w których żyjemy, mam na myśli tą za bardzo rozbudowaną poprawność polityczną. Jesteśmy trochę ofiarami tego wszystkiego, że, że na czarne nie można powiedzieć, że jest czarne, a, a, a na białe, że jest białe. I tak, tak chodzi mi o rasy. I zobacz, ja tutaj na przykład mam, mam czarnych kolegów, mam kolegów z Brytyjskiego wschodu. Nie ma, nie ma problemu, nawet wczoraj na treningu jest chłopak, skąd on jest, nawet nie wiem skąd on jest, ale jest czarny. Tylko, że on nie gra w koszykówkę, przychodzi czasem z nami pograć. I on Próbuje czasem w sady robić. On jest dobrze zbudowany, on, on, on trenuje, generalnie ćwiczy i biega, ale no nie ćwiczy skakania. Ja mówię: Nazywa się Sebastian. Ja mówię: Sebastian, ty, to jesteś chyba jakiś farbowany lis. Jesteś czarny, a nie umiesz sadów robić człowieku. On mnie pyta, jak ma piłkę złapać, żeby w robić ja człowieku? Ty jesteś czarny, to ty mi powinien mówić, jak robić sady. I, I on się śmieje, ja się śmieję. Nikt nie odbiera tego za, za, za przejaw jakiegoś rasizmu. Trzeba, nie jest problemem w tym, że, że zwracasz uwagę, że widzisz inność. I, I zwracasz uwagę na inność. Inność polega też na tym, y, atutem inności jest to, że jest ciekawość, wzbudzasz w innych ludziach ciekawość, jesteś ciekawy, jesteśmy inni, czy lepsi, czy nie lepsi, nie gorsi, a po prostu inni. A z jakiegoś powodu, znaczy z jakiegoś, no powodów jest dużo, o których nie chcę mi się teraz mówić, ale że ktoś coś stara się zatrzeć te wszystkie zewnętrzne różnice, żebyśmy... żebyśmy nie zwracali na nie uwagi. No ja nie jestem za tym, ale to też chyba nie jest temat, żeby teraz go rozwijać.
0: Karol, co tam za jakaś tragedia? Mówisz o jakichś wygodnych sprawach i od razu się zaczęły jakieś niepokoje. No właśnie, są niewygodne tematy, są niepokoje. To mi się bardzo nie podoba, bo to, bo to Karol nie może nic powiedzieć, bo od razu jest tak, że nie może nic powiedzieć. Karol, hmm. musisz tą cenzurę <śmiech> oduruchomić, ale nie, tak poważnie, to ja nie wiem tak do końca, co tam się stało. No jeśli sędzia brzydko mówiąc, Mając, nie wiem, 22 zawodników na boisku, z czego powiedzmy sześciu jest innego koloru skóry, powiedział do kogoś czarnuch, ten czarnuch faulował, no to ja też bym chyba się zbulwersował, będąc czarną skórą osobą, ale też mogło być tak, że na tych wszystkich zawodników było więcej białych niż kolorowych i on powiedział, słuchajcie, ten czarny faulował. I nie mam z- 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 złego słowa, w sensie, o Jezu, to jest ten czarnuch, nie, po, po prostu powiedział, słuchajcie, ten czarny faulował". Też nie powinien tego robić, ale myślę, że to się powinno wywiązać w ramach dyskusji, jakiejś far, kary od FIFA po meczu, nie wiem, cokolwiek. Ale nie w ten sposób, bo potem mu się gubi trochę sens. I potem każda strona, czy ten sędzia, czy tam ten asystent trenera, czy zawodnik będą mówili inne rzeczy. I to też trochę jest nie w porządku. A poza tym, no nie szukajmy się w piłce nożnej. Ja pamiętam czasy w Polsce i pewnie te czasy trochę jeszcze trwają gdzieś tam, że no jak pojawiał się zawodnik z Afryki, to no, tam raczej pochwały, pochwały nie leciały z, z trybun, tylko różne takie przedmioty podobne i to nie jest w no porządku.
1: Tak, tak, tak. właśnie o to chodzi. Właśnie to jest... o to chodzi. Czy, czy używasz tego słowa po angielsku na n, i czy, czy, czy mówisz na, na czarnego człowieka, że jest czarny, czarny faulował, to nie wiem jak on się nazywa, nie wiem jaki ma numer, mówię po prostu czarny. No to Ale tego... jako sędzia
0: powinieneś to wiedzieć, wiesz o co chodzi.
1: Ja Tak, rozumiem, więc tak jak powiedziałem na początku, rozumiem, rozumiem argumenty obu stron, że to jest, jakby nie było sędzia międzynarodowy, przedstawiciel UEFA, UEFA już wiele lat postawiła sobie za punkt honoru walkę z rasizmem, więc on jako, jako ten, który wyznacza standardy, powinien się pilnować, ale generalnie w życiu normalnym też nie chciałbym, żebyśmy żebyśmy przesadzali, bo jeżeli... Jeżeli cechą odróżniającą kogoś jest, jest jego kolor skóry jeżeli musisz go w jakiś sposób odróżnić, no to, to, to nie umniejszasz mu, że go odróżniasz w taki sposób.
0: Aleksander Kamiński zapytał, co sądzicie o zaprzestaniu testowania zawodników na marihuanę? To tylko tymczasowo, Bardzo a nie chyba... A cały sezon ten. Tak. No tak, ale w sensie ten sezon tak wyjątkowo jak gdyby, bo... Różnych...
1: Wyjątkowo, a, no sorry, że ci przerwam. Wyjątkowo, ale ja myślę, że nie myślę, jestem przekonany. Rozmawiałem o tym nawet z Chrisem Polem że w nowym CBA to będzie, to będzie już to będzie punkt, który Związek Zawodników będzie chciał przeforsować i prawdopodobnie przeforsuje, że pośród różnych innych testów na, na, inne, na inne niedozwolone środki marihuana zejdzie, i tak zwane, nie tak zwane, THC po prostu zejdzie z listy niedozwolonych środków.
0: Poza tym to w Stanach tam teraz taki klimat jest, że no z poziomu federalnego tak. Marihuana tak, tak, tak. ma być z, z, zdekryminalizowana. Zdekry, Takie jest hmm. mądre słowo. E, poza tym też, wiesz co, bo chyba to trochę się zaczęło od futbolu, bo pamiętam ten czas, kiedy futboliści amerykańscy narzekali, że słuchajcie, no obijamy się, jesteśmy lalkami do crash testów, mamy różne kontuzje i to są kontuzje jak spotkanie dwóch tirów, tylko jeden tir pęka i e, coś musimy przeciwbólowego i APAP na to nie, nie pomaga, cytując klasyka. Tak, tak. I to nie to chodziło bardzo... o to, żeby się najarać i że oho, ale będą żarty. Nie, po prostu marihuana ma takie, ma takie skutki uboczne, że nie boli potem.
1: Tak, tak. I właśnie to jest, to jest bardzo ciekawy temat, bo, bo wiesz, możemy sobie żartować i to jest na pewno bardzo śmieszne, że Steven Jackson wychodzi na mecz Jarany, czerwone oczy.
0: <śmiech> Cory Blunt.
1: I, i, I są śmieszne skutki uboczne tego ale generalnie temat jest bardzo poważny, bo czy pozwalasz zawodnikowi czy sobie zapalić, czy w jakiejś innej formie przyjąć THC, które jak wiesz ma działanie przeciwbólowe i wiele innych leczniczych ma właściwości, czy na przykład nafaszerować człowieka oksykontiną i nie, nie wiem czy dobrze wymawiam nazwę, ale chodzi mi o, o silny środek przeciwbólowy, który uzależnia i w wielu krajach jest, w wielu krajach jest nielegalny, i to, to stawiasz na szali jedną i drugą rzecz. Lobby farmaceutyczne, różne inne lobby. Dlaczego w ogóle marihuana została zdelegalizowana dekady temu? Dlaczego na przykład można wypalać papierosy, które są, które są bardziej rakotwórcze i no, które albo nie pić mają nic Albo pić wodę. No, no właśnie, to, to, to jest. To jest to, yy. Wszyscy chyba wiemy i zdajemy sobie sprawę z tego, że marihuana jest nielegalna nie dlatego, że szkodzi zdrowiu, tylko dlatego, że. że Dekady temu lobby tytoniowe stało za tym, żeby, żeby, żeby było tak, tak, a nie inaczej.
0: A no wiesz, wchodząc w historię USA, to problem dużo da, dalej sięga, bo to już początki niewolnictwa.
1: Tak. To ja prawda, pamiętam to jakiś prawda.
0: dokument, który mówił, że marihuana była zabroniona przez to, że, cytując, niewolnicy byli po prostu po niej leniwi i nie możemy tak. dawać im jej palić, ponieważ nie pracują na naszych polach bawełny.
1: Przecież Jak? deklaracja niepodległości jest spisana na papierze konopnym.
0: Pierwsze tam jakieś banknoty i w ogóle dokumenty amerykańskie też były robione na, w, przy użyciu włókien konopnych. No to też nie, tak. nie jest taka historia, że to, że to po prostu ktoś wymyślił i dobrze będziemy chronić od tego ludzi. Tylko to jest wygoda. Swoją drogą, Ale, no to, to tak też pewnie no. działało przeciwbólowo te 300 lat temu. Na
1: pewno, na pewno. <laughs> <laughs> za na, za wuja Toma.
0: Dobrze, ale kończymy tutaj ten sektor palikota, bo ktoś pytał wcześniej. Dlaczego nie ma... Przepraszam, że powiedziałem ktoś, ale nie mogę tego przewinąć, ale pamiętam pytanie, dlaczego, Karol, nie robimy działów, co nas wpienia i dzbany?
1: Idziemy do przodu. Jesteśmy jak Jimmy Butler, nie patrzymy we wsteczne lusterka, jedne działy się zaczynają, inne się kończą.
0: Nie, co nas wpienia jest cały czas. Jak gdyby, jak coś nas bardzo wpienia, takiego innego niż zwykle wcześniej, to pewnie to wróci. Natomiast jeśli chodzi o dzbany, Trochę muszę uderzyć się w pierś, bo też nie przewidziałem tego, ale no życie stawia nam teraz same dzbany, zwłaszcza w Polsce przed oczami, więc robienie z czegoś, uwydatniania tego, że coś albo ktoś jest dzbanem jest bez sensu, bo moglibyśmy codziennie nagrywać podcast na temat bieżącej sytuacji w naszym kraju albo naokoło i każdy by dostał dzban. Byśmy nie mogli zrobić półfinałów nawet dzbanów, bo nasz zwycięzca z ostatnie nie pamiętam kto to był, pan Rola wygrał kwartał... Na... To, no, to on by nawet nie był w playoffach.
1: No, jest wysoki poziom. Poziom się podniósł. jest, to jest można powiedzieć, że. The NBA, dzbanowska NBA.
0: E, dlatego złotym dzbanem można chyba nazwać Polskę po prostu 2020. I nie róbmy już tego więcej. To jest bezcelowe. E, ktoś tu sprostował, jeśli chodzi o tych piłkarzy. Chodziło w tym meczu o członka zespołu siedzącego na ławce rezerwowych. On nie był na boisku. Aha. A co zrobił? Hmm. Nie wiem, Tomek chyba nie dopisał, natomiast dobrze.
1: No więc właśnie, więc zobacz, co on by nie zrobił, czy powiedzmy sędzia w jakiś sposób chciał na niego wskazać i mówił, ok, jeżeli powiedział czarny, to wiadomo, nie ma o czym dyskutować. On mówi, ten czarny zawodnik, tym bardziej, że facet ma kurtkę, jak siedzi na na ławce, więc nie widzisz jego numerem, jak powiedział zawodnik z numerem 18, tylko jeżeli powiedział czarny właśnie, jeżeli powiedział, że ten czarny pan, ten czarny zawodnik coś tam ma zrobić, czy ma opuścić boisko, czy coś, dla mnie w ogóle nie ma dyskusji, to to, to szkoda gadać. Jeżeli powiedział Czarnów, no to też nie ma co gadać, ale wiadomo w drugą stronę, bo to, to jest niedopuszczalne.
0: Dobrze, trzy szybkie, idziemy. Tom G też zapytał, wiem, czy pytanie powraca, że pytanie powraca co rok, ale z Simonsem bez trójki, mimo iż jest teraz tam kary, Mogą dojść do finału NBA? Boże, dziwnie się to czy przeczyta. Myślę, Oczywiście, że... że mogą. Oczywiście, że mogą. Na PlayStation.
1: Nie, no mogą. Z normalnego szukówce też. Mm.
0: Nie. Nie widzę tego. Chyba, że Harden tam się pojawi. Chociaż z drugiej strony, na tym wschodzie, to tam się dzieją takie rzeczy, że cofam to. Gdybyście byli gwiazdami NBA, w jaki sposób chcielibyście zakończyć swoją karierę? Tour w stylu Wade, odejście po cichu w stylu Duncana, czy grać do końca nawet jako trzecia, czwarta opcja z ławki w wieku 38 lat? Miałeś na myśli Melo, tak? Bartek pytał. Ja mam odpowiedź. Co słucham? Ja... Wiadomo, no, trzeba... To, to też los ci daje, jak kończysz karierę. No ale jeśli los da ci dobre rozdanie tych kart, to zakończyć w jak najlepszym piku swojej kariery. Zdobywasz tytuł, wiesz, że nawet jeszcze rok byś pograł, ale nie nie zależy ci na pieniądzach, nie chce ci się, to kończysz w momencie, tak jak Jordan, rzucasz ostatni rzut, tylko nie robisz powrotu do Waszyngtonu i tak dalej. Masz to gdzieś. Ale to już zależy od zawodnika, no. A przede wszystkim względów marketingowych. Ludzie cię namawiają, wiesz, o tym, że to byłby ładny gest, powiedzieć do widzenia i pożegnać się, a nie powiedzieć do widzenia i się spakować. Ale ja chyba byłbym za opcją, że no robisz to, co robisz najlepiej, tak to czujesz, a potem mówisz do widzenia. I nie starasz się tego szukać, co niby miałeś albo żegnać się z ludźmi. Nie, przez całą swoją karierę się z ludźmi pożegnałeś i odchodzisz w najlepszym dla siebie momencie sukcesów albo nie wiem, formy, cokolwiek. Albo wiedząc o tym, że ten poziom zaraz będzie ci spadał w ten sposób, o. A Ty, Karol, jakby zakończył karierę?
1: Bardzo ciekawe pytanie. Ja jakiś czas temu z Maćkiem Lampę o tym rozmawiałem. I Ty wspomniałeś, zobacz, nie każdy koszykarz będzie mógł zakończyć karierę jak Jordan. Oczywiście. Ostatnim rzutem na mistrzostwo przeciwko Utah Jazz. Odchodzisz jako zawodnik, który jeszcze mógłby parę pograć. I też sobie tak myślę, Fajną rzeczą jest odejść na własnych warunkach, tak jak mówisz, kiedy jeszcze masz świadomość, że, że jesteś dobry, jeszcze mógłby być dobry. Ale to jest z drugiej strony, ja tego nie wiem, bo to też jest taka moim zdaniem trochę presja kibiców, presja mediów, że... W pewnym momencie twojej kariery już próbują cię wypychać z Digi, że ty już nie masz o co grać, że rozdrabniasz swoją karierę. No, poniżasz ja, się ja, trochę
0: to... też, można tak Wiesz powiedzieć. Co,
1: ale nie, ja, jestem, ja zawsze jestem przeciwko temu. Ja zawsze jestem przeciwko temu, no bo kim jestem, ja czy ty, jakiś dziennikarz czy kibic, żeby powiedzieć takiemu Vinciowi Carterowi, że ty pięć lat za późno skończyłeś karierę. Chciał grać w koszykówkę, lubił to robić, podobało mu się to. Mimo, że już tak nie latał, mimo że już nie był, nie, nie miał takiej roli, jakie miał wcześniej w swoich w drużynach, które prowadził, to Coś było, był ten motor, który napędzał go do tego, żeby przepracować lato, żeby przyjść do sezonu, znaleźć sobie klub, bo przecież w ostatnich latach musiał sobie znaleźć klub, oferty nie, nie leżały na stole, w których mógł sobie przebierać I, i myślę sobie, że masz zakończenie kariery w szczycie formy i to też jest piękne, bo, bo, no bo jest piękne, ale też piękne jest to, co, to, co zrobił Wins, już, od, już odchodził na, na oparach, ale... Kim jesteśmy my? Mam na myśli opinię publiczną, żeby wypychać zawodników i mówić, że jedno zakończenie kariery jest gorsze od od drugiego, jedno jest lepsze od drugiego. Jak czujesz przede wszystkim zdrowotnie, jak czujesz, że możesz jeszcze dać coś koszykówce, że masz radość z grania, no i też nie oszukujmy się, zarabiasz cały czas pieniądze, to to trzeba grać. Kto to powiedział? Nie pamiętam, ktoś to powiedział, jakiś zawodnik, graj w NBA, dopóki cię nie wypchną z niej.
0: To jest raz, a dwa to też tak, takie gadanie, jak chciałbyś zakończyć karierę w momencie, kiedy ty wiesz o tym, że grałeś tam tyle lat i każdy następny krok to jest koniec. I ty wiesz o tym, że będziesz za tym tęsknił, tylko że jak już raz odejdziesz, no to szanse na twój powrót są znikome. No chyba, że celujemy w takie, w te, w takie persony jak na przykład Jordan, że sobie wróciłem do Wizards i, i mi potem przeszło. I wydaje mi się, że to też bardzo szybko rzeczywistość depcze wyobraźnie. Po prostu i marzenia, bo czasami po prostu nie dajesz rady i myślę, że jak Vince Carter by zakładał wcześniej takie rzeczy, no to też by nie, nie patrzył pod kątem Atlanty, tylko inaczej by to sobie jakoś w głowie poukładał. Ale ta miłość do gry przede wszystkim jest taka, że ciężko nawet ci się z tym rozstać i myśleć o tym, w jaki sposób to zakończyć, bo ty jeszcze byś chciał być w tym i trochę musisz nadgonić to myślenie, że to już może koniec, ale ja bym nie chciał, to też jest ważne.
1: No Zazwyczaj tak jest, jak nie jesteś zawodnikiem z tego ścisłego top, no to kończysz karierę nie na swoich warunkach, tylko na, na czyichś warunkach, no proste.
0: Albo jak Evan Turner nie kończysz kariery, ale zostajesz asystentem.
1: Mm. Właśnie, on, nie... on z... skończył sko- sko-
0: sko- 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 karierę? No
1: oficjalnie nie. No właśnie. Kontynuuje ją teraz. Ciekawa decyzja.
0: Bardzo to ciekawe jest. Co sądzicie o powrocie Paul Gasola do Lakers? Tom Nowy pytał. To chyba nie jest przesądzone, prawda, czy jest? Bo wydawa- wydawało mi się, że tam były tylko rozmowy na temat tego, że stać go na to, że może, on się podleczy, coś tam ze zdrowiem lepiej i, i dopiero będziemy rozmawiać. On spróbuje
1: wrócić do NBA, a czy wróci i to akurat do Lakers, to, to jeszcze jest, do, jeszcze zobaczymy. Prawdopodobnie myślę, że, że będzie właśnie chciał grać w Lakers albo nigdzie, no bo nie, nie, nie wyobrażam sobie, żeby poszedł do, no do jakiejś drużyny z, 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 z choćby trochę mniejszymi szansami na tytuł. No bo o co Paul Do Anwilu w tym, tak, Danville'u, o co Paul Gasol w tym wieku mógłby chcieć grać. No tylko o tytuł, a jeśli o tytuł, to ze swoim bratem i Lebronem
0: to i tez, I to też jest temat ponownego kończenia kariery. Eee, czy Warriors będą walczyć o mistrzostwo bez kleja w tym sezonie, patrząc po tym astronomicznym podatku na kontrakcie Obre, to chcą, eee, ale nie wydaje wam się, że to jest kupa kasy wywalona w błoto? Nie. W błoto na pewno nie. Tymi ruchami po prostu chcieli stworzyć z pięciu osób, czy tam z trzech, Kleja Thompsona. I to nie jest żadna tajemnica, że minuty Kleja Thompsona mają się rozłożyć na ludzi, którzy mają po prostu dostarczać punkty i robić to, co Klej Thompson, tylko na raty. I chyba nie ma w tym żadnej tajemnicy. A czy mają szansę na mistrzostwo? Pewnie, że mają jakieś szanse na mistrzostwo. Może Kary zwariuje po takiej rozłące od koszykówki i zobaczymy Stefanka jeszcze robiącego większe rzeczy. Kto to wie?
1: Tak, Jakieś tam mają. Z szacunku właśnie dla Stefanka, dla Draymonda, którzy są już po 30 Z szacunku dla własnych kibiców i dla własnej fanbazy. To mi się bardzo podobało, bardzo zaimponowało, że, że drużyna właściciele poszli all-in. Mogli nie iść po ubre, a poszli. to był ruch, który, który kosztuje ich dodatkowych 80 milionów. Bo niby tylko 14 milionów ubre, ale w związku z podatkiem od luksusu to rośnie do gigantycznych pieniędzy. No i będą walczyć, będą próbować.
0: Poza... Nie są, no.
1: nie są. zdanie, tylko nie są moją drużyną do zdobycia tytułu, ale wiesz, dopóki piłka w grze, tam się jeszcze wiele rzeczy może dziać, może jakiś, jakiś transfer w trakcie sezonu.
0: Pamiętam, jak Paweł Stalmach mi opowiadał, jak bywał u Marcina w Waszyngtonie i miał kontakt w ogóle tam, zdarzało mu się jeździć po prostu na inne spotkania i tak dalej I opowiadał mi, że no, panu Bry jest bardzo dobrym koszykarzem i dla, on nie rozumie, dlaczego on się tak nie rozwija i Jakoś tak nikt na niego za specjalnie nie stawia. Rozmawiałem o tym z Pawłem i też trochę powiedziałem, że może tak nie ma za specjalnie się czego spodziewać. Wielu jest takich młodych, uzdolnionych w NBA, którzy albo muszą poczekać jeszcze, albo nie będzie z nich tego, czego się ludzie spodziewają. Ale patrząc na to, co on robi, ja myślę, że to trochę może być taki sleeper, że Warriors prześlizgnęli sobie gracza, który może kliknąć w tym całym towarzystwie z rzucaniem biegania i seryjnego punktowania.
1: No ja myślę, że będzie z niego pożytek. No nie można patrzeć na niego przez pryzmat tych pieniędzy, które wygenerował dla właścicieli Warriors do wydania, ale, ale po tym dobrym sezonie w Phoenix wydaje mi się, że, że pójdzie krok dalej, że to, że to jeszcze nie drapną swojego sufitu i też już mówię kolejny raz, że spodziewam się po się, że wejdzie na kolejny poziom. Playoffy? to jest... Trochę się dziwię, bo Czytam z różnych doniesień ze Stanów Zjednoczonych, że, że wielu ekspertów ma no Warriors na jakąś tam na granicy ósmego, czy nawet bycia poza playoffami, no moim zdaniem, playoffy to, to jest z palcem w nosie, że ktoś pyta, czy powalczą, czy mają szansę na tytuł. Szanse może są nie jakieś super wielkie, ale moim zdaniem są, ale, ale playoffy, jeżeli nie będzie kontuzji, jeżeli nie będzie jakiejś tragedii, to moim zdaniem playoffy to, to jest pewna rzecz.
0: Jeśli Wiseman nie będzie potworem, Karol, śmiem twierdzić. Boli mnie serce teraz, jak to powie. Ale Lakersi ich po prostu wesą. w finale konferencji, jak do tego dojdzie. Bardzo możliwe. Stefanek nie ogarnie w ogóle tego, co tam się będzie działo. Lebron, AD. No nie. Po prostu nie. Tylko, że no kontuzje, życie to może doprowadzić do tego, że tak nie będzie. Kontrakt Tampsona nie jest wyjęty z puli kontraktów. Tam oni chyba DPE Zarządzili. Tak, tak.
1: Kontrakt sam sobie nie jest wyjęty, liczy się normalnie, tylko że Warriors zostają wyjątek w postaci 9 milionów na jakiś tam ruch. Mm.
0: Eee, dobrze. To chyba Karol kończymy. A nie, przepraszam, bo tutaj jest rzeczowe pytanie. Czy Clippers będą próbować pozyskać, wymienić kogoś za rozgrywającego? Takiego prawdziwego rozgrywającego. Tom Nowy pytał. A, wydaje mi się, że chyba Clippers zakończyli swoje działania we free agency jeśli można to tak nazwać. Czy będą próbować, to nie
1: wiem, ale czy powinni spróbować, to tak, powinni spróbować. Bo a Red... Kto jest Karol
0: teraz do wzięcia, żeby powinni spróbować? Nie wiem,
1: ale Reggie Jackson jest miernym rozgrywającym, a Patrick Beverly nie jest rozgrywającym.
0: No i pewnie nigdy nim nie będzie.
1: Kawhi nie umie rozgrywać, a Paul George
0: chyba też nie do końca. Hmm. Więc nie ma rozgrywającego Clippers. Dobrze, zamknijmy to. Cały czas myśl o kukurydzy w kebabie, Karol. Nie wiem, dlaczego mi to zrobiłeś, to jest, to jest, to jest ale to było brzydliwe. To, to jest to drama. Jest to jest bardzo brzydliwe. Nie, o taką Europę walczyliśmy, myślę, na pewno, żeby wkładać kukurydzę. Ja wiem, że zaczną się zaraz głosy, że hawajska jest też pizza do dupy, ale to się nie łączy z tym. Hawajska ale jest...
1: Ogólnie, ogólnie kukurydza gdziekolwiek by nie była. No, na przykład na pizzy też. Be. Kukurydza na pizzy to jest jak, jak pie... pasuje jak pięć do nosa.
0: Ktoś pytał, czy planujemy coś na nowy sezon, panowie prowadzący. Może tak, może nie. Może nie, może tak. Zobaczymy. Zakończenie kariery. Zako- może to to, to, to to jest bardzo też prawdopodobne, że zakończymy karierę przed sezonem. Larys Anders tak zrobił. Czy on to zrobił w trakcie? Chyba przed. Będą typy? Tak, bo chcieliśmy dzisiaj z Karolem zrobić w sensie naszą tabelę, taki power ranking, ale stwierdziliśmy, że to chyba trochę za wcześnie, dlatego sponsoring wszedł na antenę, Bartku. Bo my nie chcemy się mylić, zwłaszcza, że możemy zakończyć karierę, więc lepiej, mówiliśmy o zakończeniu kariery, lepiej odejść w primie właśnie. Lepiej zejść ze sceny niepokonane. Dokładnie, budka suflera będzie za nas tutaj przebywać. Dobra, lecimy, słuchajcie. Za ile kończycie kariery? No, może za 10 minut. Może w przyszłym tygodniu? W przyszłym roku będzie zamiast Karola Harden. <gry> Kurde, wydało się. Dobrze, Karol. Idziemy. Dobrze.
1: No dobrze, drodzy Państwo. To dziękujemy za dziś i żegnam się z swoim tradycyjnym powiedzeniem Dobranoc, mili ludzie.